0: Viaje de un emprendedor, el podcast. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a continuar con el temita del desarrollo de cómo fue creciendo este sitio, esta plataforma. En el episodio anterior les conté más o menos cómo era que hice el contacto con Joan para que él tome la parte de marketing y de, dif y de difusión un poco de esta plataforma. Y eh, bueno, quedamos en que íbamos a continuar así como socios. Y había algunas cositas nuevas que que implementar eh, y unos ajustes últimos que estábamos probando y testeando. Entre esto, no recuerdo bien si fue justo antes de que... Sí, sí, pasa que fue justo antes de que él lo dé a conocer en, en WP Radio. Lo que hice acá en este paso eh, fue, en este momento, instalar PHP phpMyAdmin para que todos los usuarios, obviamente que no sepan como ingresar desde su máquina a través de otro software de MySQL pueden entrar por eh, vía web, por phpMyAdmin que es lo que más se conoce, más que nada porque viene preinstalado en muchos hostings para si tenían que hacer algún manejo, algún cambio algo en la base de datos para esto, bueno, instalé directamente phpMyAdmin en el servidor y lo que tuve que hacer es eh, ya lo tenía hecho, en realidad esa partecita era eh, cada usuario tenía sus cuentas de MySQL limitadas a su base de datos. Eso ya estaba, pero bueno, al agregar PHP admin tuve que probarlo, a ver que funciona bien, probé con algunas cuentas y estaba bien funcionando. Lo que sí llevó más tiempo fue el tema de FTP. Para FTP ahí sí estuve viendo diferentes alternativas y bueno, la que encontré, la que me gustó, la que me cerró era crear para cada cuenta un usuario dentro del servidor un usuario de Linux que eh, se le da un acceso por SFTP el acceso por SSH que es por consola, digamos, eso va a estar bloqueado, por ahí no van a poder entrar, pero por FTP mediante protocolo seguro, el puerto 22 para que quiero hacer un poco más bueno, mediante eso mediante ese puerto, el puerto 22, el acceso seguro por SFTP yo le genere a cada a cada cuenta, cuando se genera un sitio, se genera un usuario nuevo. O sea, cada sitio que generas tenés un usuario particular, tanto para el MySQL como para el acceso por FTP. De Esto primero para separar y además también por seguridad. Si vos tenés, por ejemplo, un usuario que tiene no sé, 10 cuentas, 20 cuentas, a veces también con, una ya, con más de una te molesta... Vos entras por FTP y vas a ver todos los sitios. Es medio lío a veces. Si tenés muchos, administrar todos juntos. O verlos todos juntos. Entonces, preferí crear para cada uno un usuario diferente. Además, mejor que hice de esta manera porque después hice otra cosita para acotar el tamaño por sitio. Que eso ya me lo anoto. Así les hablo sobre eso en un episodio siguiente. Bien, ya está. Ya lo anoté. Bueno, eh, entonces eso fue lo lo que hice, le creé a cada sitio, su usuario y contraseña para FTP y para el phpMyAdmin, para que, digamos, que entre a la base de datos. Esto sí lo guardo en la base de datos tal cual, eh, esto no lo borro, porque el usuario eh, normalmente no se la nota esto, solamente está guardado para cada usuario, y por ejemplo vos creas un sitio y luego de crearlo, eso no lo elegís vos, se genera, digamos, random, por así decir, el usuario y la clave. Entonces vos haces un clic en el sitio o en el botón que dice información y ahí podés ver, además de la dirección, por ejemplo, del host del servidor, la dirección URL, por así decirlo, de donde tenés que conectarte, ya sea o por MySQL de tu computadora, o podés entrar desde otro lugar, pasar una copia, lo que sea, o si creaste, por ejemplo, un backup desde otro sitio con, por ejemplo, el plugin, eh, ¿cómo se llama este plugin? No me viene a la mente, tun, tun, tun. duplicator. Cuando vas a instalar duplicator, te pregunta todos estos datos, si es un sitio de cero que está vacío, y vos eh, copias los archivos de duplicator, que hiciste un backup, cuando vas a, a hacer la instalación, ahí te pregunta los datos del servidor, te pregunta el host, el nombre de usuario, la contraseña de MySQL, en, eh, después otros datos más. Bueno, entonces, para esto eh, hice una ventanita donde ves ahí toda la información de cada sitio que tenés. Esos datos, el dato, eh, unos botones y la URL para poder acceder tanto a la Home como al WP Admin, que es el sitio de administración de WordPress. Y acá, hasta este momento, nada más. Teníamos eso nada más. Datos de FTP, datos de eh, entrar a la base de datos MySQL, y en los botoncitos y direcciones, como para acceder a la administración o a la home del sitio, <coughs> perdón, ya eh, dos. Sumado esto, bueno, ya que estamos, acá lo cuento, si no, va a sacar muy cortito el episodio. Eh, después de un tiempo, acá voy para adelante, total, después vengo para atrás de vuelta. Eh, en un momento me di cuenta que los usuarios estaban subiendo demasiados archivos y esto no es gratis. Digamos, no es gratis el servicio sí es gratis lo que no es gratis es el espacio en el servidor el servicio por ahora sigue siendo gratuito y espero que siga así prefiero tener ganancias por sponsors o me vemos después de una u otra manera y que los usuarios lo puedan usar gratuito eh, que sea todo por publicidad eso sería lo mejor y aquí va, bueno el tema este de que me empecé a dar cuenta que algunos esto el, el, el servidor empezaba a llenarse Empezaba a tener bastante peso todo lo que sitios están creando. Y yo, digamos, no, no había puesto en un principio un control sobre esto. Mal por mi parte, pero no pensaba que iba a pasar así. Y empezarme cuenta que había sitios que habían generado usuarios y pesaban quizás 10 gigas, 5 gigas. Y me pareció un animalado. Me pareció un animalado primero porque no hay necesidad de tener algo así tan pesado. Un sitio que pese tanto digamos, para hacer un desarrollo... No es algo normal, no era algo normal en, para nada en realidad. Si haces un sitio que ya tenés productivo, bueno, hacete un backup sin todo el historial, sin todos los la carpeta multimedia, lo importás en demo WP, trabajás tranquilo y después subís esos cambios nada más. No hace falta que te traigas videos, etcétera. Eran sitios que tenían videos, es algo ilógico tener videos subidos a un sitio, hosteados en Vimeo. En YouTube, donde quieras, pero no subas un video un sitio. Es algo, digamos, terrorífico. Bueno, más allá de eso, tenía un problema. Que no estaba limitando esto yo. Entonces ahí, bueno, busqué opciones. Y la opción fue, bueno, instalar diferentes softwares. Y modificar algunas cosas de la partición de Linux del servidor. Y a lo cual, por suerte, yo ya tenía creado un usuario para cada sitio. Y cada sitio tenía sus archivos con ese usuario generado, entonces lo que tuve a hacer solamente fue instalar este software, configurarlo, hacer una pequeña modificación en la partición, para cuando prenda la máquina, prenda el servidor, por así decirlo, tenga esto activo, tenga activo la parte de cuotas para limitar los lo que pueda hacer cada usuario y bueno, y ahí le di como límite un giga, por el momento está así, un giga a cada sitio, no es por usuario del sistema, sino que es por usuario de cada sitio o sea, si tenés 10 sitios, bueno, cada sitio va a poder tener un giga máximo esto es para que no, no se abuse la gente, porque si no, ese es el problema se abusa, y como digo, el servicio eh, está siendo gratis pero el espacio en el servidor no es gratis, cada vez que tengo que ampliar el servidor, es más dinero que hay que invertir ahí, hay que pagar entonces, esto por ahora no puede ser gratis más que nada porque un par usen, bueno, no van a a molestar al resto. Aparte también todo esto pues, influyendo en el rendimiento del servidor. Pero, bueno, por ahora estamos así. El día de mañana quizás lo amplío, si obviamente cubrimos toda la cuota de gastos y alguna ganancia, esto se puede ya ampliar, pero por el momento no hace falta y es más, nadie lo solicitó. Solamente un usuario me lo había solicitado y se lo amplié específicamente a ese por un momento que necesitaba algo y después bueno, lo volvimos a, a, no, a lo normal, al giga ese. Bien, bueno, hasta acá eh, este capítulo hablando sobre phpMyAdmin, sobre EFTP y la cuota que le asigné a cada sitio. En el episodio que viene les voy a contar más o menos cómo trabajo yo, cómo lo desarrollo, por lo menos hasta el momento. Sé que muy poquito, dentro de muy poquito ya estoy viendo algunos cambios para hacer en cuanto a deploy y demás, pero bueno, se los cuento todo en el episodio que viene. Hasta pronto.